0: Vous êtes sur RTL mardi 17 mai. Voici le journal avec vous Isabelle Choquet. Bonjour Isabelle. Bonjour
1: Jérôme. Bonjour à tous.
0: On va revenir bien sûr sur la nomination d'Elisabeth Borne à Matignon mais on va parler aussi du coût de la rentrée scolaire.
1: Oui, le passage en caisse risque d'être douloureux car le prix des cahiers va augmenter de 20 à 25%. On vous explique tout dans un instant. Elisabeth Borne, première ministre, une femme, enfin 30 ans après Edith Cresson, mais une femme que les Français ne connaissent pas, vous allez l'entendre. À suivre également le groupe Eagles of Death Metal, entendu au procès des attentats du 13 novembre et puis Louvre du 75e Festival de Cannes.
0: Après le journal RTL autour du monde aux états unis le phénomène inquiétant des suprémacistes blancs après la fusillade de Buffalo. Ce week-end, on appellera Karine Autaine. RTL matin. Nous ne sommes qu'en mai, mais on peut déjà vous le dire. La facture de la rentrée scolaire en septembre sera particulièrement salée.
1: Le prix des cahiers va augmenter de 20 à 25%. C'est ce que le fabricant français Oxford a confié à RTL. Et ça ne compensera même pas la hausse des coûts de production. En cause, le prix du papier qui a doublé en un an. Mais cela vaut aussi pour l'encre, les agrafes ou le plastique. RTL événement à 7h15, nous serons dans l'usine Oxford de Caen. Sur la liste des fournitures de la rentrée, il y a aussi les stylos. Et la star dans ce domaine, c'est le Bic 4 couleurs. Super pratique, il se décline maintenant dans une multitude d'éditions spéciales et cela attise les convoitises. Vous l'avez constaté, Domiti, courte manche au collège André Malraux à Paris. Dans toutes les classes il y a au moins un voleur de stylo quatre couleurs ils sont très organisés, les voleurs de quatre couleurs, dans le collège c'est l'hécatombe et certains sont tout particulièrement ciblés.
0: J'en Je suis fait voler 5, j'ai l'impression que c'est un peu que moi
1: Alexandre, 12 ans, est pourtant loin d'être un cas isolé. Toi, t'en as volé Au moins deux. Les voleurs de stylo sévissent plutôt en classe de 6 e et de 5 e et ces collectionneurs passionnés utilisent des techniques bien particulières pour parvenir à leur fin.
0: Il faut se baiser sur la chaise et voler ils ouvrent les sacs, ils prennent les trousses ils ouvrent ils voient s'il n'y a pas des biques. Bon, quand tu passes au tableau et ils te piquent par exemple, ton voisin. Après, il y a une autre technique de vol. Ils font semblant d'avoir oublié leurs trousses. Et puis après, ils demandent « est-ce que tu peux me dépanner d'un stylo 4
1: couleurs ?» Alors, pour éviter de se le faire dérober, il y a ceux qui contre-attaquent. Du se faire des traits dessus. Ou sinon, dans des trousses il y a des, même des même petites pochettes où tu peux mettre ton stylo 4 couleurs. Tu prends des stylos normaux. Mais le marché du 4 couleurs s'organise. L'un des élèves confie même qu'il en a vu un. Hier, à la sortie du collège, faire du trafic de BIC. 1€ l'unité contre 1,40€ dans le commerce.
0: Reportage RTL signé Domiti Courtemanche. Elle a dédié sa nomination à toutes les petites filles. Elisabeth Borne est désormais la nouvelle première ministre d'Emmanuel Macron.
1: Un parcours sans faute pour cette bonne élève, pupille de la nation, diplômée de Polytechnique. Elle a été patronne de la RATP. Elle vient de passer cinq ans au gouvernement, au transport, à l'écologie et finalement au ministère du Travail. C'est elle qui a mené à bien la réforme de la SNCF, celle de l'assurance chômage aussi. Et pourtant, et pourtant, selon un sondage IFOP pour Paris Match, 45% des Français ne la connaissent pas. Vous avez fait le test Antoine de Cam dans les rues de Lille
0: Oui, et pour vérifier cela, après l'annonce, je croise dans le centre-ville un groupe de sportifs, basket aux pieds, que j'interpelle avant l'entraînement. Vous connaissez Elisabeth Bourne Euh non, pas personnellement. Non. Vous connaissez Elisabeth Bourne, vous Du tout. Et vous, est-ce que vous connaissez Elisabeth Bourne Pas du tout. <rire> je ne serais même pas mettre un visage sur sa tête. On va regarder sur Google. Elle est
1: féministe.
0: Comment ça s'écrit déjà Ah oui. Ah bah c'est vrai. J'ai déjà vu de tête. Rien de plus. Rien de plus. Elisabeth Borne, tu connais <rire> C'est notre premier ministre. On est contents. Hein bon, et pour ceux qui la connaissent un petit peu, comme Eddie, difficile de parler de son parcours. Je sais que c'était la minute du travail, mais après ce qu'elle a fait exactement, non, je serais incapable de le dire, je vais être honnête. En fait, on évoque ni son identité de gauche, ni ses réformes, mais on salue la présence d'une femme à la tête du gouvernement. C'est bien que ce soit une femme, ça va changer un peu. Ça change toujours les, les hommes qui ont les postes les plus importants. Bon, pour une fois que c'est une femme, c'est très bien.
1: Mais Edith Cresson, la pauvre, elle n'a pas eu de chance you J'espère qu'Elisabeth Borne se sortira
0: mieux. Mais parmi les remarques, tous ont souligné la présence d'Elisabeth Borne auprès d'Emmanuel Macron depuis déjà 5 ans. Et peu d'entre eux m'ont confié croire vraiment à un changement de politique.
1: Antoine de Carnalil pour RT les deux fêtes Marine Le Pen estime qu'avec ce choix Emmanuel Macron poursuit sa politique de saccage social. Jean-Luc Mélenchon dénonce l'une des figures les plus dures de la maltraitance sociale. On l'entendait, Elisabeth Borne est en tout cas la première femme à Matignon depuis 30 ans. Avant elle, il n'y a eu qu'Edith Cresson. Et sa la nomination prend du coup un relief tout particulier, Marie-Bénédicte Thaler. Oui, d'emblée, Elisabeth Borne s'est inscrite dans le combat pour la place des femmes dans la société. Et elle n'a pas masqué son émotion en dédiant sa nomination aux petites filles. Elles doivent aller au bout de leurs rêves. Comme pour mieux souligner cet anachronisme français, une seule femme à Matignon avant elle depuis les débuts de la Ve République. En 2017, Emmanuel Macron avait fait de l'égalité entre hommes et femmes une grande cause nationale, mais il n'a pas convaincu sur ce sujet, comme l'a montré cette électrice qui, pendant la campagne présidentielle, lui reprochait de gouverner avec un boys club pour décrire un cabinet très largement masculin à l'Elysée. L'opinion est très majoritairement en faveur du partage du pouvoir entre femmes et hommes. Voilà, espère Emmanuel Macron qui devrait permettre de donner du souffle à ce début de quinquennat. Marie-Bénédicte Allaire du service politique d'RTL. Elisabeth Borne devra notamment piloter la transition écologique. La formation du gouvernement devrait prendre quelques jours. Ce devrait être un, une équipe resserrée dans un premier temps. Mais une certitude, il y aura un premier conseil des ministres cette semaine
0: beaucoup de travail attend elisabeth borne que pensez-vous de la de sa nomination à Matignon une femme à Matignon est ce que c'est important est ce que le symbole est important pour vous on en parle au 30 10 et plus généralement de son parcours, qu'est-ce que vous pensez de, de ce parcours euh, de haut, haut fonctionnaire elle a été notamment euh, patronne de la RATP, Isabelle le disait vous pouvez nous donner votre avis, est-ce que vous attendiez peut-être un nouveau visage, une surprise on en parle ensemble au standard
1: Le premier conseil des ministres, c'est sûr, ce sera sans Jean-Baptiste Djebari, le ministre des Transports se reconvertit chez un constructeur de voitures à hydrogène, ce qui soulève quelques interrogations sur un éventuel conflit d'intérêts À Grenoble, le conseil municipal a validé hier soir l'autorisation du burkini dans les piscines municipales la séance a été houleuse et le vote serré 29 pour 27 contre. Les femmes pourront également se baigner au sein du ciel le souhaite.
0: Vous écoutez RTL, il est 5h36 au procès des attentats du 13 novembre. La cour va entendre aujourd'hui les musiciens du groupe Eagles of Death Metal.
1: Ceux qui étaient sur scène ce vendredi-là quand les terroristes ont investi le Bataclan. Depuis, comme d'autres victimes, ils vivent avec leur traumatisme et un gros sentiment de culpabilité. Ils se sont constitués partie civile et ils sont attendus aujourd'hui
0: en tout début d'audience. Anne Le Neuf. Oui, ils ne seront que deux à la barre au lieu des quatre qui devaient témoigner. Deux d'entre eux n'ont pas pu s'adapter aux multiples décalages de planning de ce procès-fleuve. Jesse Hughes, le chanteur des Eagles of Death Metal, et Eden Galindo, le guitariste, seront donc tout à l'heure à la barre, à l'ouverture de l'audience à midi et demi, pour raconter à quelques mètres du box des accusés, l'heure 13 novembre 2015. Les premières détonations, Hughes a cru que les enceintes avaient explosé, leur fuite par l'arrière de la scène. Ils évoqueront sans doute le responsable du merchandising du groupe, Alexander abattu à l'entrée du Bataclan. Ils ont peu parlé publiquement. Hughes a dû s'excuser en 2016 après avoir mis en cause la sécurité de la salle de concert. Le groupe a tissé des liens d'amitié très proches avec plusieurs survivants du massacre du Bataclan. Ils seront certainement très nombreux dans la salle d'audience tout à l'heure. Anne
1: Neuenav qui suit ce procès des attentats du 13 novembre pour RTL.
0: Un homme proche des sphères
1: complotistes a été mis en examen et incarcéré hier soir pour meurtre et il est soupçonné d'avoir tiré dans la tête d'un homme de 27 ans samedi dans le quartier Pigalle. La victime est un homme maghrébin. Le meurtrier présumé, lui, est l'auteur de plusieurs vidéos racistes et antisémites. Il a déjà été condamné pour incitation à la haine. À Marseille, la colère gronde chez les infirmières de bloc opératoire. Des primes Covid leur ont été versées, puis retirées. Des erreurs sur les fiches de paix qui se sont produites Trois fois depuis le début de la crise sanitaire Et cela pour des montants compris entre 500 et 5000 euros Selon la direction des hôpitaux de Marseille Ces infirmières n'étaient pas assez en lien direct avec l'épidémie Pour bénéficier des majorations d'heures supplémentaires Hugo Hamelin.
0: Absolument et cette distinction elle passe très mal auprès de Julia Infirmière au bloc opératoire de la Timone Pour
1: ma part je suis allée deux fois en réa Je ne suis pas formée à la réa Mes vacances ont sauté et là, aujourd'hui, on me dit non, tu n'as pas participé à l'effort collectif durant les périodes Covid.
0: Ces majorations d'heures d'astreintes mobilisées qui peuvent grimper jusqu'à 5000 euros sur l'année ont donc été versées à trois reprises, puis récupérées par le gestionnaire de paye privé de l'hôpital. Elles
1: sont saisies sur salaire, sur nos prochains salaires. C'est vraiment trop pour nous.
0: Pour ces infirmières, ce sont des primes légitimes. Pour la DRH de l'hôpital, Elisabeth Coulon, ce sont juste des erreurs de paye.
1: Les astreintes n'avaient pas vocation initialement à être majorées. Donc, c'est des excuses plates et sincères auprès des salariés concernés parce qu'on mesure euh, l'impact pour la relation de confiance entre l'employeur que nous sommes et, et ses salariés. On va essayer de mettre en œuvre toutes les mesures pour rectifier euh, li, le défaut d'image que ça a pu euh, occasionner.
0: Les infirmières de bloc opératoire sont en train de répertorier actuellement d'autres hôpitaux en France où ces mêmes incidents de paye, ces primes non versées, auraient pu avoir lieu.
1: Hugo Hamelin à Marseille pour RTL. En Ukraine, plus de 260 combattants ont été évacués hier de la série Azovstal à Marioupol, parmi eux 53 blessés graves. Ils ont été transférés vers des territoires contrôlés par les forces russes ou pro-russes et ils devraient être échangés plus tard. Il reste 600 soldats ukrainiens blessés dans cette ultime poche de
0: résistance. RTL 5h40 à Cannes, Isabelle le tapis rouge sera installé dans la journée.
1: Oui, ouverture ce soir du 75e festival avec une première projection hors compétition coupée de Michel Azanavi. Monsieur OSS 117, le jury est présidé par Vincent Lindon et dans le rôle de la maîtresse de cérémonie, Virginie Efira. Tout le n'a pas à me dire le monde entier, toi regarde, je dis mais a pas autre chose à faire déjà, le monde entier là. Euh, donc on a envie de, de réduire un peu les choses parce que sinon euh, bah, on a l'impression que nos jambes vont défaillir. Bon, on, on se calme un peu quoi. Virginie Efira au micro RTL de Laurent Marsic. Demain, premier événement hollywoodien. Tom Cruise sera de retour sur la croisette pour la présentation de Top Gun Maverick. C'est la suite du Top film culte qui était sorti, sorti en 1986. <rire> je vois que Céline Dacosta s'en ouais, sort. C'est une bonne
0: nouvelle pour vous, Céline, le retour de Top Gun, c'est ça
1: J'ai vu que mon micro était ouvert. Ben bah oui, c'était ah oui. génial ce film, non Ben voilà. Je si vous avoue que je n'ai Tout... jamais vu Isabelle. Top Gun. C'est pas vraie, Isabelle Je n'ai pas vu Titanic
0: non plus. Oh non, pas ah non, mais Isabelle, c'est pas style. Bon, vous revenez quand même. Tapis rouge pour vous à 7h30.